0: Ça dit quoi Ça dit quoi Simon Simon Astier Ça dit quoi Ça dit, ça va
1: On avance, ça va
0: On avance, ça va Et toi <rire> Ok, tu m'aides pas beaucoup <rire> Ah le bâtard, il a piéger Ça fait plaisir de te voir dans ce fauteuil. J'aimerais, avant qu'on parle de ton actu. Ouais. Qu'on parle de l'actu en général un petit peu. Euh, l'actu un peu angoissante, un peu anxiogène, tu vois, ouais. du moment. Si tu peux m'en parler un peu. Euh...
1: Bah euh, on est au cœur de l'actu parce que aujourd'hui, là, moi je devais. Je prépare un spectacle depuis deux ans, de mm-hmm. manière assez acharnée, même complètement acharnée. Un spectacle qui me tient beaucoup à cœur, qui c'est un des projets. Euh que j'ai fait, enfin euh, qui me touche le plus, qui, qui raconte le plus de choses profondes sur euh, ce qu'on est et sur ce que je suis, donc c'est vraiment un truc qui me prend euh, beaucoup d'énergie, de, d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de et aujourd'hui même je devais commencer le rodage de mon spectacle à Lyon ce soir. Et donc, on ne peut pas, parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va faire dans les semaines à venir. On ne sait pas à quel point les lieux de culture vont être ouverts ou pas. Et c'est un vrai débat. Et on est en plein dans le, dans le grand débat de est-ce qu'on ouvre les librairies ou pas Qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce qui n'est pas utile À quel point la culture a une place dans la société ou pas Et c'est vrai que c'est un débat qui, nous, nous traverse et nous fait poser beaucoup de questions sur ce qu'on est, sur ce métier qu'on a choisi, qui est un métier plein de d'efforts qui nécessitent beaucoup de sacrifices et beaucoup d'engagement euh, de de faire face à soi-même à l'échec constamment aussi pour 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 très peu de réussite mais une réussite à la fois très forte qui te permet de pouvoir recommencer après donc c'est vrai que c'est un un un, un grand questionnement voilà après la première fois qu'on a été arrêté on pouvait plus rien faire nous mmh. là on peut quand même tourner mmh. euh, mais le spectacle vivant s'arrête parce que ça réunit des gens et ils ont mis en place des protocoles qui étaient vraiment super efficaces. Mais c'est vrai qu'on arrive à un stade où il faut qu'on protège les, les, les gens. Donc, euh... Mais c'est vrai que c'est toute la réflexion qu'on a en ce moment de se dire euh, qu'elle est notre place à nous dans la, la société. Et moi, euh, au-delà d'être un acteur de cette industrie-là, euh, je me dis que dans les moments comme ça, j'ai l'impression que j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, de, moi, de l'être humain, en fait. Je, je pense qu'il faut que... Donc, t'es
0: impacté par les mesures, directement, du coup, à, au milieu dans, dans lequel ah, tu es gravide
1: je, je suis impacté, mais c'est, c'est vrai que... Mais
0: t'arrives à être objectif, t'arrives en tout cas à te dire que c'est pas dramatique, que c'est pas. Alors l'état n'est si, pas non, des si, enculés si, si. Euh... Ah
1: mais non, parce que je peux pas penser comme ça. Parce que si je pense comme ça, après, je suis en colère tout le temps et, et on peut pas céder à ça. Mais je pense juste qu'il y a une vraie réflexion à avoir quand je dis prendre soin de moi, c'est, que c'est qu'en fait, je, je pense que quand on est à ce point-là mis à mal dans nos vies, je pense qu'on a besoin de la culture, et moi j'ai besoin de la culture. Moi, à l'heure actuelle, j'ai besoin de lire des bouquins, j'ai besoin de, 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 de voir des histoires, de les regarder, de les entendre, pour, pour, pour que mon cerveau voyage, en fait, et qu'il s'aère d'autres choses, et qu'il soit fourni. Et je pense que la culture, aujourd'hui, euh, il faut lui trouver un, une place dans la situation actuelle, mais pas tout fermer comme ça, parce que je, je pense que c'est ce qui peut nous faire tous tenir. Au-delà, comme je disais, au-delà d'être un acteur de la culture, je suis aussi un consommateur de culture. Et moi, j'en ai besoin actuellement. Je pense que sans ça, euh, on, on ne s'évade plus du tout et on ne réfléchit plus du tout et on, et on ne prend plus soin de l'esprit. Et c'est encore le seul truc qu'on a de complètement libre, en fait, l'esprit.
0: Du coup, ce qui te porte le plus préjudice, tu dirais que c'est plus de ne pas pouvoir exercer ton art à toi et de préparer ce que tu es en train de préparer, ton spectacle Ou c'est plus qu'on t'empêche d'accéder à la culture que tu aimes d'aller au Sinoche, d'acheter des bouquins dans les endroits où t'as envie de les acheter
1: C'est un ensemble, ouais. Après, de ne pas pouvoir faire son métier, c'est compliqué, mais je ne suis pas le seul. Et, euh, et on est tous dans des difficultés aujourd'hui, euh, donc il euh, n'y a pas une hiérarchie de, de, de la difficulté. Je pense que surtout que si on pense comme ça, on, on est le plus solidaire et que s'il y a bien un truc dont on a besoin... Euh, Là, c'est de tous se dire qu'on est tous des acteurs de cette société, de ce monde-là, et qu'on doit tous fon- fonctionner ensemble. Si on commence à choisir, à faire des hiérarchies entre « est-ce que tu es plus important que ton voisin ou pas euh, »« est-ce que tu es plus utile ?» Est-ce que t'es plus... Je pense que là, on est fini. Donc, euh, je me force à pas me poser plein de questions et à me dire euh, « euh, j'accepte ce qui se passe » tout en me disant « euh ». Est-ce que ouais, tu l'acceptes aussi bizarre. pas
0: plus parce que tu es quand même… Euh es sur le haut du panier de ton milieu lié à ton statut de réel, d'auteur, tu plus... t'es, t'es pas oui, sans être me... péjoratif et manquer de respect du tout au corps de métier, mais t'es pas un simple technicien, t'es pas un simple mec qui bosse sur un plateau, qui branche les prises, euh, qui eux peut-être sont réellement impactés parce qu'il n'y a peut-être pas de droit d'auteur qui tombe en, en continu. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois, il n'y a peut-être c'est pas sûr. toutes ces choses qui, qui les rémunèrent comme toi, ça peut être le cas en ce moment, j'imagine. Mais Moi, par
1: exemple, là, euh, comme je ne peux pas jouer ce soir, bah, ce matin, j'ai écrit. Ouais. Donc effectivement, je peux, j'ai, j'ai ce rebond-là qui est salvateur. Euh, je, je n'ose penser à tous mes camarades aujourd'hui euh, qui ont été déjà euh, euh, mis à mal euh, une première fois et qui là... Euh, dans le spectacle vivant, c'est un milieu qui est très fragile. Mm-hmm. Et euh, comme tout ce métier, il, est... il y a, il y a, il y a envie, une envie de faire ça, de défendre ça, mais il y a aussi une vraie passion de faire ce métier à tous les postes. Et là, je pense que Ouais, ça va être dramatique pour le spectacle vivant et pour le monde de la culture. Et je, je, je pense qu'une culture en bonne santé, c'est un indicateur fort d'une, de l'état d'une société. Mais après, ça, c'est vraiment mes convictions perçues à moi. Hein. Mais je pense que c'est important en fait, d'entretenir la culture, mais pas au détriment du reste. Mais je parle de ma paroisse, forcément.
0: On va recentrer aussi plus sur toi, être moins généraliste, mais... C'est ça qui fait que tu as une communauté de gens quand même qui... Enfin, en préparant l'émission avec l'équipe technique, on en parlait, tu vois, et les mecs me disaient, non, mais Simon, les mecs, ils vont kiffer la vidéo. Parce que tu as une communauté de gens qui, qui aiment profondément, je pense, ton travail, de par euh, bah, l'œuvre que tu as créée, à savoir AeroCorp, je pense. Et tu as une... de gens qui attestent vraiment d'un talent et d'un... Et effectivement, de pas constamment vloguer ou raconter des trucs qui n'ont aucun sens ni intérêt. Est-ce que c'est pas ça qui fait aussi que, que tu as vraiment cette communauté de puristes Que, voilà, que, un, pas, peu, que les gens pas. ont l'impression de faire partie un peu de ta, ta team, ta famille euh...
1: Je sais pas. Moi, je, je sais pas. J'ai un rapport au public qui est particulier. C'est que je vais jamais dans le sens du public. Je vais toujours euh, raconter une histoire euh, que je me sens légitime de raconter. Je vais toujours. De quelque chose de, de très de, de profondément humain, quelque chose qui me traverse sur un, un questionnement euh, très intime. Et je vais mettre ça dans un décor euh, spectaculaire. C'est pour ça que je parle de la quête d'identité, euh, de la légitimité, de plein de choses comme ça qui sont des trucs qui m'ont traversé pendant des années, des années, des années dans ma série, mais que ça se passe chez les super-héros. C'est qu'au final, euh, tu peux regarder un truc avec des pouvoirs et un truc d'aventure, avec des moments flippants des moments marrants, mais au final ça parle de chose de, 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 de fondamental pour moi une, une sorte de c'est ça en fait qui, qui, qui est le ciment du truc, mais en surface c'est un divertissement, parce que je trouve que c'est hyper important Enfin, c'est comme ça, moi j'ai tellement grandi comme ça, je crois que j'ai moi j'avais des parents acteurs qui étaient jamais à la maison et, euh, et en fait j'ai, j'ai grandi devant une télé et c'est vrai qu'au final j'ai Toujours perçu plein de choses.
0: Ça t'a nourri, toi. Ouais. Parce que j'entends. Ouais. ouais. Après, moi, je suis pas parent, peut-être... mais j'entends souvent les parents, euh, surtout de nos jours, décrier euh, les tablettes pour leurs gamins, les, les écrans, les choses, en disant que ça les abrutit, que c'est complètement absurde. Toi, au final, ça, je pense, outre tes gènes, si on peut appeler, ton patrimoine génétique, ça t'a peut-être nourri aussi. Tout euh, ça a nourri ton imaginaire, ça nourrit ton. Ça a nourri
1: mon imaginaire. Après, je pense pas que ça, m'a, ça m'a complètement. C'est, c'est... Ça remplace pas des parents hein, qui mettent des limites et qui, mmh. et qui, et qui apprennent euh, à se confronter au monde. Euh, voilà. C'est... Mais euh, c'est vrai que j'ai grandi à travers les histoires qu'on me racontait. Donc euh, j'ai ce rapport-là aux histoires-là, en fait. Que c'est pas juste un truc. Euh, pour moi, euh, quand je regarde un film, euh, si quelqu'un fait du bruit à côté, faut que j'arrête le film. Souvent, souvent, euh, ça m'est déjà arrivé et, et on me prend pour un psychopathe. Mais quand quelqu'un mange ou fait du bruit ou machin et tout, je m'empote jusqu'à qu'il ait fini de manger. Ça m'insupporte en fait, j'ai pas envie de louper un dialogue ou un truc, à un moment donné, le réalisateur, il fait démarrer la musique à ce moment-là parce que ça a un sens, et émotionnellement, ça a un sens aussi. Moi, je, c'est comme ça que je perçois les histoires.
0: Ça, c'est, on est d'accord, c'est de la déformation professionnelle Non, c'est... la conscience c'est, que
1: non, ben, c'est, très peu de gens bah, consomment
0: je, un, une série ou un film de cette manière, je pense.
1: Je sais pas. Moi, je, je, j'ai, je, j'ai besoin de le voir... Euh, dans des bonnes conditions. Parce que je pense que chaque moment est important dans une histoire. Et que, et que c'est pour ça que j'ai du mal à le couper, que j'ai du mal à... Ouais, il faut, il faut que je perçoive ce truc-là de la manière dont le type ou la nana qui l'a fait veut, m- veut me le raconter. Ça, c'est parce que
0: toi, je pense que conscience et tu mets un point d'honneur à ce que le, la forme soit aussi bonne que le fond. Et du coup, tu as envie... enfin euh, C'est comme ça que t'aimerais que les gens consomment un film ou une série. La tienne peut-être et d'autres, donc euh, t'as pas envie de rater, comme tu dis, le timing sur une musique, t'as pas envie de rater… Ouais, euh... mais
1: à, à, à la fois, de la même manière, quand moi je viens faire euh, un coaching avec toi, si au bout d'un moment je m'arrête et que je me mets à bouffer… Tu ailles euh... souvent
0: sur la musique, quand même. <rire> on est quand même d'accord Parce que, ouais. que t'es quand même très dur avec moi sur Parce la musique. Parce que t'es
1: un aventurier de, du genre, euh, <rire> tu, tu vas dans des endroits inexplorés parfois… Non mais de tu de me sanctionnes plus que tu ne me fais quand même. Mais, si moi, je fais une séance avec toi, et puis que d'un coup, je passe un coup de téléphone, ça va te saouler. Ça me
0: péter les couilles, ouais.
1: Si jamais, euh, je m'arrête, et que je me fais un sandwich au pâté, et que je prends le temps de le bouffer, et de bouffer un coca, et qu'après, je fais, Chaque fois que je fais une traction, tu vas dire, mec, au bout d'un moment, ou deux fois, tu le fais pas. C'est pareil, en au fait. Au moins, pour un moi. coca
0: zéro, parce que coca, ça craint quand même pendant une séance. Mais tu vois, c'est
1: exactement la même chose pour moi, en fait. C'est que, c'est que, toi, quand, quand, quand tu fais ton travail, et pour que tu le fasses bien comme tu le fais, c'est que tu gères ça. C'est que tu prends en main en ce moment, parce que c'est, ton domaine, ta spécialité. Et en fait, je pense que euh, dans, dans c'est, c'est hyper important aussi. Pareil, moi, j'ai, ben, j'ai un rapport à la, à la, à la bouffe et à, et à l'art que ça représente, mais quand tu vas dans un restaurant, euh, les grands restaurants, ils travaillent la lumière, ils travaillent le, 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 le toucher du tissu que tu pousses quand tu rentres dans ton, ton, ton restaurant, le le toucher de la moquette.
0: Je vais mettre un rideau en velours, alors peut-être à l'entrée de la salle, non
1: ben, Pense-y. Après, ça laisse ce que non tu veux exprimer. Ça peut être, ça, ça peut <rire> ça peut peut être une autre perçu. chose. Ouais. Mais je pense que ça fait partie de l'ensemble, tu vois. Et, et, que, et que quand on, et quand on est. Quand, quand on aime ce qu'on fait, mmh. je pense qu'on a envie de le faire bien et qu'on a envie de. Que ça soit respecté par ceux qui le reçoivent. Voilà. Donc oui, moi, j'ai ce rapport-là aux histoires. Ça parle là aux histoires et j'ai. j'ai...
0: Ça, ça, T'as 36 ans là, c'est ça
1: Ouais.
0: Je sais, hein Ça, ça <rire> ouais, fait ouais. combien de temps que...
1: Mais j'en fais, genre... Je t'aime raconter des histoires. D'accord, j'en fais 28. Des ouais, des... J'en fais 28, ça et demi. Fait
0: 31, je dirais. Ouais. Ça, ça fait combien de temps que, que tu... C'est quand la... ton premier souvenir de... Je raconte une histoire sur un cahier, peut-être un cahier de brouillon, un truc, mais... À quel bah, moment où t'as senti une vocation Je pense euh... que mes
1: premiers souvenirs, c'est que... Mes premiers souvenirs, c'est, bah, en fait, dans la même, dans la, dans le même euh, lignée que je regardais beaucoup de films et de séries, euh, parce que j'avais des parents qui travaillaient beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui n'étaient pas là et qui, et, et qui partaient pendant des mois en tournée. J'avais tendance à, dans ma chambre, j'avais un tapis blanc et je le remplissais de, c'était un, mais c'était par contre, c'était vraiment délimité. Je sais pas pourquoi, mais c'était assez grand. Et je le remplissais de Lego. Et c'était, c'était des aventures sur le, sur le très long terme. C'était, des, c'était un monde dans lequel on naviguait. Voilà. Donc il y avait des règles. Il y avait, c'était comme un monde dans lequel on rentrait et puis on jouait avec des trucs, on faisait évoluer les choses. Tu et dis puis... on, mais c'est toi tout seul. Ouais. Ouais. Et ça, c'est, c'était, je pense, ma première manière de raconter des choses avec, avec des choses que je pouvais tenir et, et placer et déplacer. Et puis après, très très vite, j'ai eu un caméscope et j'ai filmé euh, mes copains. Mais mes premiers courts-métrages, je devais 13-14 ans. Et je me souviens, euh, je demandais à ma mère de faire un manger pour faire la cantine pour, euh, pour mes copains, euh, que je faisais venir et tout ça. Et c'était, un, c'était très ritualisé. Puis après, j'ai commencé. Enfin ça, ça s'est concrétisé après, quand j'ai commencé à avoir un ordinateur avec un logiciel de montage. Ça, c'était quand j'ai passé c'était ma année de lycée. Parce que j'ai fait, un, j'ai fait une option euh, cinéma. Lourde, enfin j'ai eu un bac art, L art, okay. option cinéma, option lourde cinéma, CoF7, ça fait du bien pour le bac. Tu as eu quelle note 19. Et au lycée, je vais faire un court-métrage par an au programme et j'en faisais 3, 4, 5. Avec mes copains, pareil. Et pareil, même principe et je suis même allé jusqu'à. On, on avait une maison dans, dans les Cévennes avec ma famille et j'ai, j'ai pareil, je faisais. J'en ai des copains.
0: Euh... Tu pétais tout le monde à la déjà, je pense, au lycée. Tu étais euh, le boss de fin euh, de la classe. Quoi. Non. Non
1: Non, moi, quand j'étais petit, euh, j'avais du mal à m'exprimer. J'étais bègue. J'étais bègue comme dans les films, en fait, qui ne peut pas parler. Et euh, aujourd'hui, mon métier, c'est de m'exprimer. C'est de raconter des choses aux gens. Mais c'est un c'est un chemin, un long chemin. Euh, donc en fait, euh, j'ai toujours trouvé des moyens autres que la parole pour m'exprimer. Donc, j'ai jamais, je sais pas comment dire, j'ai, j'ai, au lycée, euh, quand t'es bègue, quand, quand tu t'intéresses au, au ciné, aux, trucs, aux caméras, au machin, t'es, t'es pas populaire, t'es pas un truc... Euh, j'ai jamais été rejeté par, par qui que ce soit. J'ai, j'ai toujours eu une bande de copains. C'était souvent les mecs qui faisaient des blagues. Très drôle, mais, mais pas très fort, mes copains.
0: ils euh, et... faisaient des blagues sur toi Non, sur non, sur entre le, nous, le on West est... Bég, euh...
1: non, 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 non. Non, 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 ça non. Ça non, parce que, justement, j'ai, j'ai quand même t- toujours eu tendance à me rapprocher des gens gentils. Euh, parce que j'ai, j'ai toujours cru en ça. Euh, mais je sais pas, je... J'avais ce truc de, ouais, de vouloir m'exprimer autrement. Que par la parole toujours 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 et ça a toujours été le cas et aujourd'hui je me prépare à monter seul sur scène pour la première fois de ma vie alors que jamais j'aurais imaginé faire ça parce que j'aime trop les équipes j'adore travailler en équipe j'adore construire des choses en équipe j'adore en fait quand on agrège des talents autour d'un projet et que chacun amène ce qu'il est et que et... moi mon métier c'est, c'est de prendre le talent de chacun et de, de, de tous les mettre à un endroit pour qu'ils puissent tous s'exprimer et, que, et qu'on puisse avancer une machine et faire goût grossir un truc tous ensemble, ça, c'est ce qui me passionne le plus dans mon métier. Et là, je, je m'exprime seul et c'est un, un enjeu incroyable pour moi. C'est comme si c'était une, la finalité. C'est comme si là, euh, donc j'ai 36, donc je me rapproche quand même d'un certain âge dans ma vie, un âge un peu symbolique, et il m'aura fallu tout ce temps-là pour arriver à m'exprimer. C'est-à-dire je ne pouvais pas parler euh, physiquement et... L'année de mes 37, 38, 39, 40, au final, maintenant, je vais arriver à parler seul sur scène. Je vais pouvoir prendre la parole pour la première fois de ma vie, symboliquement. Et c'est même pas moi qui en ai eu l'idée. C'est un ami à moi qui est producteur. Et, euh...
0: Mais attends, je te coupe parce que je veux qu'on revienne sur ton ça, mais je voudrais qu'on parle avant de... Enfin, du coup, c'est lié, mais parce que tu es aussi une carrière d'acteur au ciné, un peu. Ouais. Et du coup, tu dis que c'est la première fois que tu vas prendre la parole. Euh... C'est, c'est, c'est le côté sans filet qui, qui te fait dire que quand tu es comédien et que tu as une scène où tu as même un, un long monologue ou tu as des, des longues phrases à faire, tu considères pas que c'est prendre la parole et que c'est s'assumer en tant que.
1: Moi, je suis pas de ces acteurs-là au cinéma. Et surtout, euh, moi, j'ai, j'ai toujours fait l'acteur euh, euh, comme un loisir. Où j'ai ad- j'adore faire l'acteur. Euh, mais je suis pas assez acteur euh, euh, socialement, en fait, pour jouer ce jeu-là. Moi, j'ai trop peur, en fait, qu'on attende. Enfin, d'attendre que mon téléphone sonne, tout ça. Les acteurs, ils, ils, leur vie, c'est, de, c'est de, d'inspirer des gens et qu'on pense à eux pour des rôles et qu'on les appelle et tout. Et moi, attendre cette attente-là et le fait de ne pas avoir la maîtrise sur, sur mon avenir à ce point-là me terrifie. Donc c'est pour ça, en fait, que, que je passe le plus clair de mon temps à réaliser ou à écrire. Jouer, c'est comme si c'était un bonus. Une fois de temps en temps, je joue. Une fois parce qu'on m'appelle, une fois parce que je passe un casting pour pour une scène qui me fait mourir de rire et donc j'y vais et, et ça se passe bien. Une fois parce que c'est un pote qui m'appelle. C'est, 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 mais mais je ne je ne je ne je ne joue plus ce jeu-là en fait parce que euh, réaliser aujourd'hui euh, ce qui me prend vraiment le plus de temps, c'est vraiment c'est concevoir un objet, le réfléchir, le construire et puis euh, le fignoler après derrière et, et, et le et le donner à une plateforme, Ça, à c'est ton une chaîne de télé. Numéro un. Je sais c'est pas, pas. C'est en, pas l'écriture. C'est, euh, si, c'est pareil, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est, non, mais Tu
0: réalises là, as réalisé « Mortel » pour euh, ouais, Netflix, des épisodes. Ouais. Mais que t'as pas
1: écrit. Non. Mais c'est un plaisir, aussi. Et, et, là, et là, j'ai créé une série que je vais réaliser euh, dans six mois, euh, euh, où je reprends, voilà, comme se fait sur, sur E-Record. En fait, il y a pas de règle, mais c'est juste que... Écrire, oui, réaliser, c'est, 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 c'est fabriquer un truc. Et euh, les acteurs, moi, j'admire beaucoup les comédiens, parce qu'ils ont cette, cette capacité à attendre qu'on ait envie d'eux. Et euh, c'est très abstrait, en fait. Moi, je, moi, j'ai, moi j'ai grandi avec euh, euh, des parents. Euh, parfois, ils passaient six mois sans bosser. Avec le moral qui chute, avec... Euh, tu vois, le matin, il se lève, il fait la gueule, il n'est pas bien, machin, un truc. Qu'est-ce qui se passe Il ne bosse pas. Et puis un mois, deux mois, trois mois, tu fais « waouh ». Et en fait, je voyais des gens qui étaient malheureux de se dire… Et en fait, quand tu es enfant, tu te dis « mais en fait, il est malheureux parce qu'on ne pense pas à lui ». C'est une violence. Du
0: coup, ça, ça a contribué à... au fait que tu pas ambitionné spécialement de devenir un, je un sais pas. comédien, comme on peut l'appeler vulgairement. Ou... Je
1: sais pas, et... mais après, il y a aussi… Euh... Ou tu l'as
0: eu, ça, à un moment. Et tu t'es dit en voyant non, mal je suis que jamais ça, jamais dit, pouvait je vais me lancer ou... là-dedans.
1: Je me suis jamais dit je ça va être que ça ma vie parce que c'est pas c'est pas possible. En fait, je, je prends énormément de plaisir à jouer, à être dans la recherche du, du jeu et de la vérité de ce qu'on raconte. Quand on est acteur, voilà, de faire vivre un personnage, de faire croire en des situations, en des enjeux, en des en des, en des, en des rapports entre des gens, je trouve ça passionnant en fait. Mais euh, mais le côté violent euh, il est trop violent pour moi. De ce métier. Donc en fait, je, je le fais en plus de tout et ça m'amuse énormément. C'est et demain, même... il y a un
0: top réel qui pense à toi pour un rôle. Bien sûr. Tu acceptes. Bien sûr. Bien si sûr. Le, le scénar te plaît, évidemment. Bien sûr. Le réel, t'es bot.
1: Évidemment. Mais là, c'est, c'est aussi pour ça que. Mais enfin. Là, je m'engage dans. Euh, après, je fais, je fais beaucoup de scènes, beaucoup d'impro aussi. Je fais beaucoup de peintres au début. Enfin. Et là, et là, je m'engage dans un nouveau projet où je suis seul pendant une heure et quart sur scène à, à parler tout seul, à débiter 40 pages de texte. C'est encore. Ouais, c'est, c'est plus flippant me que, plus long. que l'impro,
0: du coup, parce qu'on on va y venir aussi.
1: C'est autre chose, ouais. C'est, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est. Euh, pour moi, c'est, c'est très symbolique de faire ça, en tout cas, ouais. aujourd'hui. Parce que. Une, ouais tenir euh, ce plateau et puis surtout assumer de se dire euh, voilà bon dans mon parcours c'est aussi important de me dire bah voilà maintenant j'a, je je suis plus euh, euh, dans une distribution euh, caché derrière un projet machin non non je suis seul et et les et j'assume de me dire bon bah, les gens vont-ils payer un billet pour venir me voir moi sur scène et c'est euh, ça aussi c'est une grande problématique de ma vie de me dire est-ce que est-ce que est-ce que je peux faire ça bah, au final, avec ce projet-là, je peux le faire, oui. Et c'est le moment, j'aurais jamais osé il y a quelques années, mais là, c'est le moment pour le faire.
0: Et cette problématique, elle est, euh, tu penses qu'elle est liée à ton nom Qui est assez lourd, ou enfin, en tout cas... Qui, qui.
1: Non, elle est liée à ce que j'ai pu en faire moi, en fait. Je pense que tous les fantômes qui nous habitent sont des fantômes concrets. Et, que, euh, et qu'on se met soi-même euh, dans une cellule, dans sa propre prison, en fait. C'est.
0: C'est pas ce défi tu le fais. Je pense parce que c'est un défi qui te plaît, qui t'inspire et que, que tu vas interpréter. Mais tu le fais pas en te disant, euh, je, je prouve à, à mon demi-frère ou je prouve à mon père. Regarde moi aussi. Euh, regarde quoi. Regarde ça cartonne. Ben, regarde ce que je fais.
1: Non parce que ça serait triste. En fait, si je devais prouver à ma famille que je suis légitime, ça serait euh, dans ce domaine,
0: encore une fois, parce que dans le domaine de, d'écrire et de raconter des histoires, ça, je pense que...
1: Non, mais euh, ça serait d'une tristesse infinie. Ouais. Euh, et surtout, si moi, j'accepte euh, de voir la vie comme ça, ça veut dire que moi, j'ai pas réglé certaines choses. Parce que ça serait pas juste, en fait. Et puis surtout, euh, si moi, en tant que, que artiste, si jamais je faisais quelque chose pour prouver quelque chose à d'autres gens ça ne serait pas respectueux pour le public non plus. Je vais pas aller, euh, s'il si fallait que je règle des problèmes euh, dans mon intimité, j'irai les régler dans mon intimité en fait. j'irai pas prendre les gens en otage. Euh, mais
0: bon, tu l'as dit juste avant, c'est ce qu'on accomplit dans notre vie professionnelle contribue à régler des problèmes qu'on a. Enfin, on pourrait parler du sport aussi. Je ne sais pas si tu... on peut en parler maintenant parce que c'est une grosse digression, mais ben, j'aimerais déjà que tu racontes dans tes mots euh, la manière dont on a repris le sport parce que du coup, on avait commencé une fois.
1: Ouais, j'avais fait un malaise vagal. Je crois que t'avais vagal. pas kiffé, t'avais fait, un, t'avais fait un malaise vagal. Après chez... des burpees, ouais.
0: Alors, peut-être que moi, j'avais une manière peut-être plus agressive de, de coacher, ou en tout cas que j'avais pas peut-être mis assez d'eau dans mon vin, parce que enfin, c'est ce que j'en ai conclu, <rire> quand pas... tu fais une séance avec un client qui te rappelle plus jamais, bon, ça veut dire, euh, t'as pas été, bon, une séance ou quatre ou cinq, je sais plus ce qu'on avait fait. Après, on s'est perdu de vue pendant trois, quatre ans, je crois. Ouais. Et, et tu te souviens un peu du moment où on a acté, qu'on reprenait ouais, Moi, ouais. je me souviens très bien, en fait.
1: Moi, je me souviens. Moi, on, moi j'étais allé au cinéma, je, je sortais de Rock'n'Roll. Ouais, Guillaume Canet. Tu te sortais de quoi Peut-être un navet.
0: <rire> <rire> C'est ça que t'attendais que je
1: te dise, à mon avis Un <rire> truc avec The Rock, mais, en même, temps, mais <rire> en même temps, je suis fan de The Rock. Faut coller à, à ce qu'on, qu'on euh, voit. Euh, oui, oui, moi, le sport... Euh... Mais... Le sport, en tout cas, avec toi, ça a été. Attends, euh... je ferme
0: la parenthèse. Enfin, je l'ouvre et je la ferme. Le seul oui. film qu'on allait voir. Ah non, c'est pas le seul, on en a vu deux. Qu'on a vu ensemble, le dernier, c'est un film avec The Rock. Il était bien en plus. C'est, euh, C'était euh... le
1: spin-off de. De Fast and Furious. Ouais. Voilà. Donc c'est, tu me critiques, c'est, mais c'est le ce seul c'est... film. Mais j'adore le, The Rock. le
0: deuxième film qu'on a vu ensemble, c'est un film avec The Rock. J'adore The okay, Rock et d'accord. j'ai même
1: dit dans une interview un jour que j'adorerais dormir sur le pec de The Rock. Faire les okay. sieste. Je pense que c'est <rire> la définition d'un truc de rassurant. Tu c'est crois Plus que du moelleux. Non. Ouais. Dormir sur le pec de Zero qui peut rien t'arriver.
0: C'est un truc à cocher dans ta vie. <rire> ok.
1: <rire> bah non, mais le sport, ça a été. Euh... Attends, le
0: ciné, donc tu sortais de Guillaume Canet. Oui. Parce qu'il y avait un sens caché un peu à avoir vu ce film, tu m'avais dit. Tu me l'avais dit dans le couloir quand on s'est croisé.
1: Bah euh, oui, ça, 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 ceux qui ont vu ce film, euh, euh, ça, ça parle de, de comment lui euh, se, se voit vieillir ou pas, euh, comment est-ce que lui se prend en main ou pas. Euh, pour des bonnes raisons ou pas, c'est une grosse remise en question euh, de Guillaume Camé, qui joue trouve propre rôle, et moi, j'ai adoré ce film, j'ai adoré ce film, que j'ai vu plusieurs fois, et... Euh, mais c'est sûr que moi, ça correspondait à une, à, une, à une époque de ma vie un peu de transition, où euh, il m'est arrivé un sale truc sur mon tournage des Records 5, c'est que j'ai failli mourir, j'ai eu un gros, gros problème de santé, ça s'est joué à vraiment quelques heures, Problème et, de vide, hein. Ouais. Et en fait... Euh, Sortir de ça, euh, ça a été ça, plus une période de ma vie où tout changeait, où tout. C'était c'est, c'est un. On, on en traverse tous. Hein, mais c'est, c'était un, un, un moment dans ma vie où je suis allé flirter avec l'espèce de. où tu, où, où tu vois que tu chutes, tu vois que tu chutes, puis tu pas la main. Et, et tu descends, tu descends, tu descends, puis tu te dis putain, je descends. Alors tu essayes de, de nager, puis tu t'épuises, puis tu t'étouffes, et puis au bout d'un moment. Euh, tu lâches et puis tu te rends compte que au fond il y a un fond quoi et puis que tu remontes et que c'est ça je pense aussi euh, l'existence c'est vraiment un des moments où tu montes des moments où tu descends et puis il ne faut pas avoir peur de ça et puis se dire que ça ne veut pas être constant tout le temps t'as beau, euh, t'as beau, euh te créer toutes les défenses ou tous les rituels que tu veux ou avoir une préparation mentale pour te dire que machin ben non en fait il y a des moments où tu montes des moments où tu descends et en fait c'est, si tu l'acceptes et si tu acceptes ce que tu es ben finalement je pense que ça te permet déjà de, de vivre plus sereinement on va dire et moi c'était on va dire une, un, un moment de transition le, le plus compliqué et le sport correspond à ça où, où j'avais 20 kilos en plus de, de, de maintenant et où euh, on s'était vu avant, donc tout a un sens, parce qu'on s'est rencontrés par Alban euh, à une époque où moi je me disais faire du sport et tout, mais en fait c'était pas une nécessité, c'était juste faire du sport pour faire du sport. Et puis au final, quand on s'est rencontrés, euh, je me suis dit, ben non, là il y a quelque chose qui se met devant moi là. Alors t'avais
0: ce poids, t'avais le, le même poids en plus que la première fois qu'on s'est vu ou pas Je me souviens. Plus. Non, ça devait être... Non. Un
1: peu moins Non, non, c'était moins. Mais là, c'était vraiment, c'était ouais, c'est, c'est un, c'est un moment où tu te dis, il faut, il faut, il faut démarrer un autre chapitre de ma vie, tu vois. Et, euh, et j'ai accepté ça. Et, et le, et le sport, ça a été, euh, ça a été avec toi, accompagné par toi, une, une manière de de, 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 de se rencontrer différemment, de faire face à ses limites, de se dire euh, qu'une limite, c'est souvent euh, qu'une limite en fait, c'est un truc qui, qui existe, qu'on pose là et... Voilà. et en fait comme, comme découvrir qu'au fond il y a un fond en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a fait grandir sur plein de choses et, euh, et aujourd'hui j'arrive pas à, à dissocier le sport de ça encore, c'est mon travail de maintenant, c'est-à-dire que j'arrive plus à me dire je vais faire une petite séance comme ça pour m'essouffler un peu pour avoir de la bonne forme, avoir du gainage pour avoir du maintien quand je marche ou quand je machin ou la vie de tous les jours, ça reste associé à… Tu as cru que
0: c'était que pour la boxe, ça
1: parce non, qu'on a non, utilisé c'est...
0: pendant longtemps, euh, bah. comme vraiment l'exutoire, quand tu avais beaucoup de colère. Ouais. Tu me disais, euh, vas-y, on finit par du sac parce qu'il y a plein de choses à évacuer. Et il y a une fois où je me souviens, tu m'as dit, mais c'était après la période de trouble très prononcée, tu m'as dit, je crois que j'ai kiffé de taper dans le sac sans, sans animosité, sans… Oui. Sans avoir besoin de faire mal au sac, quoi. Oui, Juste, ouais. bien euh, sûr. je donne des coups, c'est cool, quoi. Tu vois.
1: Bien sûr. Bah, vider le, le, le réservoir, parce que des fois, on, on accumule des, des de, de, mais des, des énergies dont on ne sait pas quoi faire, et, et, et c'est bien de les vider, comme on dit d'une batterie, quoi, quoi. C'est bien de, de décharger complètement pour se recharger plus sereinement. Mais le, le sport, ça a été pour moi euh, une manière de de dédramatiser euh, l'esprit, de dire euh, un corps ça s'entraîne, un corps ça, ça évolue, un, un corps ça, ça ça peut se réassainir aussi, c'est-à-dire euh, enlever ce dont on n'a pas besoin, enlever euh, ce qui fait qu'on n'est pas bien. Alors la définition de « on n'est pas bien », chacun a la sienne en fait, il n'y a pas de, de corps juste, mais chacun a sa propre vision de ça. En tout cas moi je sais que j'avais besoin de me débarrasser de plein de choses à travers le sport, donc concrètement et puis aussi psychologiquement, et c'est vrai que c'est, je, je sais pas, ça m'a... Moi qui suis euh, j'ai, qui suis beaucoup dans le, dans la réflexion tout le temps, et dans un cerveau qui est, qui est très en boucle, euh, par exemple, je sais que faire de la boxe, quand on faisait de la boxe au début, ça allait, et puis plus on en faisait, moins t'étais sympa, et en gros, plus tu m'en mettais quand même un peu. Et je me suis dit, c'est le seul moment de ma vie où je peux être concentré à 100% sur ce que je fais. Parce que si je suis pas concentré, je m'en prends une. Et c'est un moment aussi où j'ai découvert que, en, en, en étant sur présent sur le moment, on pouvait développer un instinct qui, qui pour moi n'était que psychologique. L'instinct de se dire, est-ce que ce choix est bon pour moi? Est-ce que je sens cette personne-là? Est-ce que je sens qu'il faut que je fasse ça ou pas? Un, une autre forme d'instinct qui est de dire si vraiment je me concentre sur là où on est en ce moment et tout, je, je peux anticiper son mouvement et l'éviter. Et, et euh, ça, je sais que ça m'a... Ça m'a c'est, c'est pareil, ça m'a rassuré de, de me dire qu'il y avait une activité qui, qui, qui pouvait développer d'autres choses chez moi, d'autres sens et qui me permettait d'être euh, complètement dévoué au présent. Et ça, ça a été hyper important pour moi. En plus de tout le reste parce que euh, euh, tu, tu m'as fait, m'a fait euh, courir. Euh, enfin, euh, il faut... mais il y, y a un moment où tu j'... venais,
0: je pense. Enfin, tu, tu me diras si c'est pas vrai, mais tu, tu venais pas par plaisir de faire du sport ou de l'exercice physique. Tu venais, c'était, j'étais un peu le, à la personnification du truc sur lequel t'as envie de taper comme un con, euh, parce que t'as des nerfs à passer, quoi, un peu. Tu disais, c'est une heure où où je viens, pendant longtemps, les premières fois, t'étais, bon, t'étais dark, tu vois, je te le disais, parce que t'étais, euh, parce que comme tu le dis, je pense que les gens ils le comprennent, tu es vrai dans tout ce que tu fais, donc tu dissocies aussi rien, de, quand tu crées du contenu, quand tu fais du sport, t'es, tu le fais avec ton mood euh, du moment quoi, et quand tu venais avec ton mood dark, moi je te disais que je le ressentais, je te le disais pas sur le moment, je te l'ai dit quand ça a commencé à aller mieux, je t'ai dit en fait je découvre un autre Simon, comme si le nuage euh, s'était dissipé et je voyais un bout de soleil, quoi, tu vois.
1: Mais, mais parce que je me suis laissé, enfin, je sais pas, c'est un moment de ma vie où je me suis laissé aller jusque là. Et en fait, mine de rien, ça m'a, ça m'a vachement, ça m'a vachement aidé, enfin, euh, l'image, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est la chute, quoi. C'est au bout d'un moment, quand tu tombes dans un précipice, tu peux vraiment t'accrocher au bord et, et t'arracher les ongles et souffrir et saigner. Et je pense que ça fait plus mal de s'accrocher au bord en ayant peur de tomber, que de tomber au final. Et j'ai l'impression que c'est moi, c'est, c'est me confronter à, à, aux limites et, au, et aux fantômes, à ces fameux fantômes en fait. Je pense que c'est avoir une perception de de, de se laisser euh, être poussé dans ces dans ces extrêmes au moment où, où, on est, où on est où on est où on est par terre, où on n'est pas bien, de l'accepter, de vivre avec et de dire je suis constitué de 2 millions de parties qui sont toutes par terre et désassemblées. Eh ben, je l'assume et je vais repartir de zéro et je vais tout remonter ensemble. Et je vais tout reboulonner, tout serrer, bien comme il faut et tout, pour retenir debout. Et en fait, ça fait très très peur de, de, de se dire, quand on pense que ça va bien, qu'il y a juste une partie de, qui est tombée en morceaux et, mmh. et on essaye de la, de la raccrocher et machin. Mais je pense que moi, ça... ça j'ai vécu longtemps comme ça en me disant... Euh, Tiens, il y a un, un pansement un... et hop, ouais. ça repart, quoi. Et en fait, non. Je pense que c'est important euh, de, de se dire que... Euh, ben non, en fait, c'est, quand ça va pas, ça va pas. Et il n'y a pas à juger ça. Non. Il n'y a chacun... pas à juger,
0: mais beaucoup de gens ont peur de ce jugement, justement, de, de, d'avouer, de s'avouer. Déjà, ça fait mal de s'avouer des choses et de l'avouer à son entourage que ça va pas, de le reconnaître.
1: Parce que et je pense c'est... que ça fait ça fait très peur de se dire « Et qu'est-ce que ça va me faire, en fait ?» Si on a, on, on a tous nos histoires, on a tous vécu des trucs un, un, peu, un peu traumatisants, enfin, tous peut-être pas, je ne sais pas. À ah, plus ou moins grande échelle. C'est... Un, peu, un, peu, un, peu, un peu vénère, moi, et, que, et, que, et que tu traînes et tu mets des tapis dessus, et puis des couches de tapis, et puis au bout d'un moment, tu te dis « Putain, mais il y a un monstre, en fait, sous le tapis. » Et puis, non, non, le monstre, t'enlèves, tu regardes, il y a un truc qui a pourri, c'est une partie de toi, bah... Tu fais, tu laves, tu désinfectes, tu machin, puis tu leur montes sur toi, ou alors tu le laisses partir, c'est une partie qui doit partir, mais je sais pas, c'est vivre avec toutes ces parties de soi, c'est, c'est accepter euh, ce qu'on est, accepter ses démons, accepter ses, ses, ses faiblesses, les, les voir en face, dire ça je sais pas faire.
0: Et à la rigueur, c'est, au final, est-ce que c'est pas ça qui fait que es Simon Astier, le, le, le mec qui raconte, comme tu dis, comme tu aimes souvent le dire, des histoires, parce que... Est-ce que tu raconterais les mêmes histoires si tu avais eu moins de monstres sous le tapis, si la pile de tapis avait été moins haute
1: et... J'en sais rien. Je, je, je J'en sais rien. Je, je, j'essaye de me dire que. J'ai pas envie de, de, de m'inventer à moi-même une légende en me disant regarde comment on sublime ce qui se passe. J'ai tendance à tout considérer comme, comme étant une énergie. Comme si, c'est... Mais pas une énergie dans le sens. Euh... Euh, mystique du terme une énergie, une énergie comme un, un truc comme ça qui bouge et en fait euh, c'est négatif, c'est positif mais ça reste quelque chose qui bouge en fait donc où elle te tire vers le bas si c'est dirigé vers le haut mais si tu le retournes, elle te tire elle, elle, elle te pousse vers le haut et en fait c'est ce que c'est ce que j'essaye de, de, de faire au quotidien c'est que on est, on est traversé par plein de choses mais si on arrive à sublimer tout ce qui nous arrive, ça peut être un propulseur vers le haut toujours et c'est pas non plus une, 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 une nécessité d'être euh, tout le temps vers le haut. Euh,
0: Il y a même, sou- j'ai souvent lu ou entendu que des, des artistes étaient, n'étaient jamais aussi bons que quand ils étaient mélancoliques ou tristes ou, ou dans un état second lié à des drogues, à de l'alcool, à des choses. To, bah, tu c'est... te sens bon quand tu es triste, quand tu es mélancolique ou tu pas quand tu es comme ça
1: Moi quand je travaille avec des jeunes gens, souvent ils me posent des questions là-dessus sur... Sur et jusqu'où faut pousser le truc et si on joue une scène où on est bourré est-ce qu'il faut qu'on soit vraiment bourré moi j'ai joué une scène dans un film où euh, j'étais avec d'autres gens euh, de mon âge et on devait jouer des mecs bourrés ils ont tous bu <rire> ils ont fini à gerber dans l'herbe et à pas pouvoir finir leur truc euh... moi j'ai un, une espèce de truc c'est que quand j'étais plus jeune j'écrivais le soir la nuit Je clopais beaucoup. Je bouffais n'importe quoi. Et je je me voyais être un artiste. Le soir, avec ma clope, à écrire mes scénars et tout, à me coucher à 6 du. Tu
0: cultivais l'image que tu te faisais de l'artiste,
1: quoi. Non, je je me voyais juste. Je me regardais un peu. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir des des soucis d'adulte, des choses à gérer d'adulte, un réveil le matin pour emmener mon gamin à l'école, je me suis mis à écrire à 8 h du matin. Et j'ai écrit des choses mieux, plus profondes. J'ai eu une hygiène de vie ce qui m'a permis de de pouvoir développer plus de techniques dans ce que je faisais euh, parce que je suis plus résistant, je suis plus j'ai j'ai élargi en tout cas et en fait plus j'ai comblé les 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 béances pour y mettre de la lumière et rééclairer un peu tout ça et tout ben plus plus j'ai progressé dans ce que je faisais. En fait
0: donc je... être torturé fait pas de toi quelqu'un d'inspiré quoi.
1: Surtout que je je, je 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 ne je ne cherche pas à me guérir de mes trucs à moi en faisant ce que je fais parce que je trouve que c'est là pour le coup je n'assumerai pas d'être cette exposition de l'intimité à ce point-là mais je pense que j'apprends beaucoup plus de la sublimation ou de la compréhension ou du fait de grandir ou de mûrir ou d'évoluer en partant de situations compliquées à gérer. Je pense que ça nourrit plus ce que je fais que la souffrance ou que la frustration ou que tout ce qui est négatif comme sentiment. Au contraire, c'est, c'est l'inverse. C'est, c'est d'en sortir qui me permet d'être, je pense, meilleur dans ce que je fais.
0: Du coup, les moments où tu étais vraiment au fond du trou, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas des moments où tu as produit des choses.
1: Ou, ou alors pas intéressantes, Tu rien écrit. Ou, ou, ou alors vraiment pas du tout intéressante. Au contraire. Je pense que quand, quand, quand on se dit, euh, euh, machin, j'étais là où, où, où j'ai vraiment pensé que j'allais crever et tout ça, et machin, et truc, et à l'hosto, et machin, et après je dis ça, mais alors qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui vivent ça et qui vivent pire que ça. Donc, je suis pas en train de. J'ai juste que moi, dans mon monde à moi, de frôler la, le, le, la mort à ce point-là, en plus de la peur que j'avais de la mort à l'époque, c'était pour moi faire face au, à, à mon plus gros démon, tu vois. Eh ben, c'est pas d'être allé là-bas qui, 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 qui me rend plus fort dans ce que je fais. C'est d'être revenu, en fait. C'est le chemin qui m'a ramené vers maintenant. J'ai dit, waouh, ouais, c'est incroyable. C'est pas la descente, c'est le retour. Je pense que je, je me nourris plus de la lumière que de l'ombre. Mais clairement, clairement, c'est beaucoup plus inspirant. Parce que c'est. C'est, c'est
0: cool de l'entendre, parce que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est. C'est redondant des, des, des artistes, euh, que, ce soit que... De la, que ce soit de la musique, que ce soit de. Enfin, tout à l'heure, on parlait d'un artiste que je ne citerai pas, mais qui, je sais, écrit la majeure partie de ses chansons euh, dans un état de tristesse, de, de, de détresse, de choses comme ça. Et tu as l'impression que, 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 ça, que ça fait deux des gens… Euh... Mais chacun
1: sa recette. Mais surtout, en plus, je suis sûr qu'il y a des choses qui nous ont bouleversées, qui ont été écrites euh, euh, sur un coin de table avec beaucoup de cynisme en disant « tiens, tu vas voir, on va écrire ça, ça va marcher ». Il y a des choses qui nous ont bouleversé encore plus et qui ont été écrites sous crack ou sous LSD ou tu vois, ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de secret. Et c'est pour ça que, pour faire un rappel de ce qu'on disait au début, que moi, je m'en fous de la vie des gens. Mais c'est vrai que dans mon parcours à moi, je ne peux pas me nourrir de l'ombre, parce que l'ombre, elle, elle me sert à rien. Elle, elle, me, elle me donne juste un, un, un challenge personnel. Mais, mais après, je suis sûr qu'il y a... Et puis chacun un
0: auteur a, je sais pas, ça, ça m'évoque du coup, euh, Heath Ledger, tu vois, qui, est, qui a incarné le Joker et qui, de ce qu'on en a dit en tout cas, parce qu'au final, personne, je pense, on ne ce qui s'est passé. a priori, il s'est autodétruit en, en voulant être le Joker dans, dans, dans sa vraie vie, tellement il a pris à cœur son personnage à, à devenir cinglé, à s'enfermer, à, à se cloîtrer, à teaser, à tout. Je et... sais pas.
1: Moi, je pense que, 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 que tous les artistes qui sont partis jeunes c'est, je pense que c'est pas un rôle ou c'est pas un truc, c'est, c'est, c'est un malêtre, je pense, malheureusement. Ou...
0: Donc là, il y avait autre chose avant, sans doute, tu penses Je
1: sais pas, après, voilà. le, 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 le...
0: Est-ce que ça contribue, d'un point de vue purement spectateur, tu penses à, à la qualité de sa presta, à la qualité du, du, de ce film-là, en l'occurrence
1: Je sais pas, je sais pas, je, on pourra jamais savoir, c'est juste un acteur merveilleux, on, et c'est... Et c'est terrifiant de tristesse, de se dire qu'il est, qu'il est parti aussi jeune. Et Mais tout après, le monde peut
0: incarner ce genre de rôle, tu penses Où il faut déjà avoir une case en moins, avoir une plaie ouverte euh, je, béante, connais, euh... je connais
1: des acteurs brillants qui sont des ordures et je connais des acteurs brillants qui sont des gens euh, euh, apaisés et gentils et empathiques.
0: Mais qui seraient capables de jouer des mecs de ce, cet acabit-là. Et qui euh... sont
1: tout aussi brillants que les autres, les ordures. Euh, et puis surtout, on parle de quelque chose où la subjectivité est, est, au, est au cœur, en fait. C'est un, une prestation va te toucher toi et pas moi, et inversement. Et, euh, et on en est... théorie,
0: quand c'est reconnu comme un Oscar du meilleur acteur, c'est, on sort de la subjectivité, on va bah, dans oui l'objectivité. Et
1: oui et non, parce, que, parce qu'au final, il on... y, 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 y a des trucs moi, que j'ai adorés, que, que tu as détestés, et il y a des trucs qui ont été vus par... Euh, 12 millions de Français et, et, et qui sont... Qui sont
0: euh tu vois, par exemple, sur quel prétexte on pourrait dire que la prestation de Joachim Phoenix, elle est moins bonne que celle de East Ledger, tu vois parce C'est, c'est ce qui s'est dit d'un point de vue mondial, tu vois
1: C'est incomparable, mais c'est comme quand... C'est même... Parce que là, c'est, c'est très subjectif, parce que c'est des euh, c'est le, c'est acteurs, mais... Quand tu prends aujourd'hui la comparaison entre LeBron James et Michael Jordan, toutes les interviews de Jordan... Qui ah, tu dit, me spoiles les,
0: les, questions dont, les ben, sujets dont je voulais te parler. Quoi. Tout,
1: tout ce que dit Jordan aujourd'hui, c'est de dire, en fait, c'est, ça, c'est, c'est, c'est de la matière à discussion pour les journalistes et pour la ligue et pour faire de la pub et pour alimenter du storytelling. Il dit, il dit moi, quand j'ai commencé, mon, le, la référence, c'était Dr. J., Aujourd'hui, la référence, c'est moi. Donc, on, on les compare à moi et inversement. Mais au final, rien, rien n'est comparable. Rien n'est comparable, en fait. C'est, c'est, même, même là, avec des chiffres, avec des trucs, c'est juste des gens qui sont ah, très différents. Les chiffres différents, font qu'on rien.
0: sort un peu de l'ordre de la subjectivité, quand même, normalement.
1: Pas forcément. Il y a, il y a, L'aspect des...
0: mathématique rationalise, de fait, euh, les choses. En et ben, bizarrement,
1: non. Parce que euh, tu, tu, tu prends un mec... Alors ça, c'est vraiment les connaisseurs. Tu prends un mec comme Robert Torrey, par exemple, qui est un joueur de basket, qui est un mec... Euh, qu'ils aient des saisons un peu moyennes, mais c'est un mec qui était connu pour avoir des tirs ultra clutch en en, en match ultra décisif de playoff Et donc en gros, chez les Spurs, chez les Lakers, euh, il a, on lui doit pas des titres à lui sur son apport à l'équipe en saison et en playoff mais il a été un acteur de premier plan sur quelques shoots comme ça, marquants. Alors du coup, est-ce que ça fait de lui un des plus grands joueurs de, de, de tous les temps Parce que je pense qu'il a plus de titres que Michael Jordan, de, de mémoire.
0: Il avait un peu le rôle de Pippen, non Ah non, 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 moins que ça. Non, moins.
1: Moins que ça. Mais c'est fait partie du mec où dans la, dans la saison régulière, il fait des matchs à 4 points. Il fait de bons matchs aussi. Hein. Mais en playoff quand il reste 4 secondes, c'est à lui qu'il file la balle et il le met le 3 points, tu vois mm. Alors, il a 7 ou 8 titres, je crois. Je ne sais plus. J'espère que ce pas de conneries. Euh, en tout cas, il a beaucoup de titres. Est-ce qu'on peut dire, comme il a plus de titres, il est meilleur que Jordan Ou est-ce qu'il est, tu vois, ou est-ce que c'est... Bah, en fait, non. C'est juste que sa réussite, c'est ça. Son talent, c'est ça. Et en fait, le talent de Jordan, c'est d'avoir été un leader euh, du jeu. Euh, Mais Smith toi, in tu Smith. préfères
0: LeBron. Tu m'as déjà dit en off que pour toi, LeBron, c'était mieux, non Mais parce qu'il
1: que, que y, y a des choses qui me touchent chez LeBron James... Euh, parce que je les vois avec des yeux d'adulte et que je les comprends avec des yeux d'adulte et qu'il est plus contemporain à mon époque. Voilà. Moi, j'étais, j'étais très jeune pour percevoir euh, Michael Jordan euh, profondément comme le fait aujourd'hui. Voilà. Et puis après, de, 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 j'ai, j'ai pas de... Enfin...
0: Est-ce que tu penses que Jordan, c'est un vrai gentil
1: J'en sais rien. J'en sais rien. C'est, c'est tout le débat. C'est tout le débat. Je, je sais pas... Je, on...
0: Est-ce que Lebron, je pense que c'est devenu un vrai gentil, mais je pense que c'était un un sacré boulard euh, insupportable au départ. Après, comme.
1: À la fois, le mec mec dit dit de lui qu'il est le meilleur joueur du monde, et en fait, il le devient parce qu'il le dit aussi. Tu vois Moi, moi, j'y crois à ça. Je serais incapable de me lancer dans une carrière comme ça en disant je suis le meilleur et y arriver. Je ne pourrais pas, mais lui, il le dit.
0: C'était lui de Chosen One ou c'était Carmelo Anthony Le surnom C'était pas Carmelo bah, Ou peut-être euh, c'était aucun des deux, peut-être je me trompe. De One,
1: mais... je crois qu'il l'a tatoué sur son dos ou sa poitrine, je sais plus, ah ouais. euh, Lebron, de mémoire. Okay. Ouais.
0: Je sais pas si vous étiez au courant que Simon était calé comme ça en, en NBA, mais en tout cas tu l'es vraiment, je pense que c'est une de tes passions. Oui,
1: mais oui, oui. J-j-j... Tu
0: reçois quand même d'ailleurs tous les ans ton exemplaire de Touquet.
1: Ah je reçois, non, euh, ah, Touquet c'est des, c'est des partenaires, euh, c'est des amis de longue date, ils m'envoient tous les jours un cadeau incroyable, euh, tous les ans un cadeau incroyable euh, pour la sortie du jeu, oui. ouais. et... mais j'ai jamais fait de la, c'est juste qu'un jour on, on m'a dit, dans je faisais une émission pour Canal et on m'a dit c'est quoi votre jeu préféré, et je dis bah c'est NB Touquet, et en fait c'était pas de la promo en fait, j'ai... Enfin, j'ai pas fait un truc sponsorisé, c'est juste que j'ai tellement parlé de ce jeu parce que. C'est, je rigole pas avec ça en fait, ça, ça, me, ça me fait vraiment euh, kiffer, rêver. T'as C'est, déjà euh... fait un
0: tournoi je euh, crois, j'ai, hein.
1: j'ai, j'ai joué contre une équipe pro, de, de, mais en... Ouais, en... Ouais. J'ai joué contre l'AS Monaco.
0: <rire> Et vous aviez perdu
1: On a perdu de deux points, ouais.
0: Et t'avais pris qui
1: Moi j'avais Clay Thompson dans l'équipe. Ok. Grosse gâchette des Warriors.
0: Ok. On va fermer la parenthèse NBA. Moi, comme tu le sais, le le leitmotiv initial du podcast, c'était la la motivation. Du coup, ta motivation, quant au sport, on l'a un peu évoqué. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qui t'a motivé à consacrer 10 ans de ta vie à établir une œuvre Alors, est-ce que c'est du coup ça Est-ce que c'est peut-être la prétention de te dire, je vais marquer euh, l'histoire en en laissant une œuvre au sens propre ou est-ce que c'est ce que tu pas calculé et que tu t'es laissé prendre au jeu au fil des saisons de te dire euh, bah je fais une saison 1, je fais une saison 2, je fais une saison 3. Est-ce qu'il y avait une ambition une motivation ré- réelle de te dire je vais créer un truc de fou ou est-ce que c'était juste euh, l'inspi année après année qui t'a fait tenir euh, en, en sachant que forcément ton travail allait être sanctionné par euh, la subjectivité euh, de 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 tout le public euh...
1: Bah moi je pense jamais c'est fini. Question que tu pourras poser à Albon Lenoir. Euh, qui, qui est mon frère mon, mon frère de cœur, avec qui on a tout fait. et, et Même euh, les pires conneries euh, Pas trop, on a été très très sérieux. no, pas de no, pas de dose avec des Pas dos dose des des no, Non, non, non. non 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 non. Non les no, 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 les no, 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 non, non. Non, 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 rien, non, pff, non, non. no, non 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 non
0: no, Non, non, non. non
1: mais non, 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 c'est juste qu'on on a, on a dû faillir. Mais je pense qu'on a, ouais, on a, on a vraiment manqué de mourir plusieurs fois en voiture en se disant, euh, on part quand même, et on s'est pris des espèces de tornades, de, de de neige, de pluie, de machin. On a un rapport avec l'intempérie avec Alban qui est assez fou. On a failli se, se noyer un jour en scooter à Paris tellement qu'il y avait, de la... enfin bon, c'est pas pourquoi. On a, c'est les éléments avec Alban, beaucoup. Mais c'est mon frère de cœur avec qui on a, on a, on s'est, on, on s'est bâti une une force. On on était une équipe euh, sans faille au début de nos carrières et et aujourd'hui on fait des choses qui nous correspondent plus intimement à chacun et on on a hâte de se retrouver sur des choses euh, qu'on prépare euh, là plus ou moins vite mais en tout cas avec autant de cœur. Mais euh, avec Alban ça a été une grosse discussion quand on a démarré ensemble notre spectacle sur euh, mon rapport à est-ce que ça ça va plaire aux gens tu pourras lui poser la question, ça. Parce que c'est... Moi, je n'ai jamais fait des trucs pour plaire aux gens. Jamais. Et aujourd'hui, il y a des jours où encore, je... j'ai du mal à assumer mon parcours dans ce métier parce qu'il est particulier. Tu mais... parles pas de Christophe Hein Tu
0: parles pas de Christophe
1: Non, parce que Christophe, pour moi, c'est... Tout le monde, aujourd'hui, veut se... Ce... Bon, ta coupe de cheveux dans Christophe,
0: c'est quand même, elle est dure oui, à assumer.
1: mais tout le monde veut se jouer comme dans la vie avec une petite barbe de beau gosse et machin oh. et tout moi tu me dis tu vas jouer un moine tu traces la tête, le crâne et euh, mon personnage n'avait jamais vu le monde extérieur à 30 ans ben pour quelqu'un de curieux c'est quand même, il n'y a pas plus d'excitant et ils m'ont dit en plus est-ce que tu est-ce que as une scène où il faut que tu te jettes d'une église de 12 mètres, est-ce que tu veux le faire toi la cascade Je fais ouais j'ai flippé comme de, de fou mais je l'ai fait parce que quand tu me challenge, à quel moment, grâce à mon métier, j'ai fait ça. Grâce à mon métier, j'ai, j'ai tourné avec un cobra. Tu vois ce que je veux dire? Un cobra royal. Tu bah, bien sûr que j'y vais. Tu vois, à quel moment dans un métier on t'offre ces cadeaux-là, en fait? Euh... Et s'il
0: faut tourner avec des guêpes, tu le fais ou pas?
1: Ben, bah, maintenant, ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> Parce que ça fait cinq ans que je me fais désensibiliser à mon, mon venin de guêpe. Donc, euh, oui, oui, ouais. je peux le faire maintenant. Okay. Mais quand même, ça reste un animal que je n'apprécie pas du tout. Vraiment. C'est vraiment des gros enculés, l'équipe. Mais j'ai jamais fait les choses pour plaire aux gens. Et ça a été toujours un truc, c'est de me dire... Euh... Et je pense que ça vient du moment où j'étais bègue et de... tout ça, c'est que... Je, je parle du principe que quand tu... quand tu prends la parole, donc quand tu racontes une histoire, tu prends la parole. Quand tu montes scène, tu racontes... Tu, tu racontes un truc à des gens, donc tu prends la parole. voilà Je pense que... Quand on prend la parole, il faut qu'on soit... Euh, Sincère. Ouais, et intègre. Dans ma définition hein, de ce que c'est qu'être intègre, hein, si mmh. je suis pas en train de donner des, des leçons aux gens. C'est euh, ce que je me fixe à moi comme, euh, comme objectif.
0: Mais quand tu et... écris une deuxième saison ou une suite, tu es obligé d'écrire en, en essayant de faire plaisir aux gens en soi qu'il y a une attente que t'as su qu'on t'a non, jamais.
1: formulé mais j'ai même fait l'inverse euh, souvent parce que c'était une série qui était très feuilletonnante donc euh, euh, souvent les, les gens euh, me, me tweetaient, m'envoyaient des messages en, en essayant de déduire la suite et machin et tout et dès que les gens commençaient à déduire la suite j'effaçais ce que j'avais écrit si c'était ce qu'ils avaient déduit eux pour aller ailleurs parce que j'ai ce rapport-là aux histoires, en fait. Si je comprends où tu vas, tu me racontes une histoire, si je comprends où tu vas, ça m'intéresse moins. Tu vois mmh. J'ai pas envie de. En fait, quand. Mais c'est. Ex... Toi, en fait, on a ce rapport-là et on a, on a ce respect l'un pour l'autre parce que t'es... dans ce que tu fais pour moi, tu es un maître.
0: Tu, tu l'as mis sur Instagram, je l'avais dit au, à l'équipe. Ah, mais là, je, euh... le, je,
1: le dirais, je le dirais.
0: Ouais, toute je, je ma t'avoue vie. que ça m'avait mis très mal à l'aise quand tu l'avais écrit.
1: Mais c'est. 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 Et c'est des cadeaux pour moi dans la vie de rencontrer des gens qui sont maîtres dans ce qu'ils font. Qui et... sont juste passionnés, je pense, comme toi, en fait. C'est oui, ça mais... qui
0: donne cette impression de. Oui,
1: mais ça, c'est, 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 c'est mon vocabulaire à moi. Mais en tout cas, si moi, quand je viens te voir, j'ai pas besoin de toi pour faire ce que je fais avec toi, bah j'ai un plus de voir. C'est ce que je veux dire. Mmh. À chaque fois que je viens te voir, tu me sors un nouveau truc et je fais « ah oh, putain. Et donc ça me, ça m- me casse. Souvent mes all rares, bâtard. C'est souvent mais... souvent. Putain, ouais, c'est, c'est bâtard. Souvent all bâtard. Mais ça me casse mes habitudes. Ça vient me chercher là où là où là où je m'y attends pas. Ça me challenge sur d'autres choses. Toi, tu me connais, ce qui fait que tu m'emmènes sur des trucs et tout ça. Et en fait, c'est ça que j'aime quand je viens chez toi. Donc en fait, si moi, quand je te raconte une histoire, tu sais qu'en fait le héros, il va faire ça et il va choisir de faire ça et il va se mettre avec en fait, on s'en fout, t'as pas envie d'avoir la main là-dessus, tu vois ce que je veux dire as envie d'être surpris, as envie de te dire « Ah oh, putain, il m'a eu là-dessus ». Et donc, j'en étais là, même moi, à un moment donné, à me dire « je veux pas que les gens puissent déduire, en fait, Et j'ai envie de leur offrir ce niveau d'émotion qu'on ressent quand une histoire nous, nous, nous surprend, ou nous emmène ailleurs, où on fait « waouh, ouais, c'est incroyable ce que je viens de vivre ». Et ce sentiment-là, on, on le vit rarement, en fait, dans sa vie. C'est souvent quand on suit des histoires, ou des récits. Tu vois, tu dis « Putain, c'est incroyable ce qui se passe. C'est pas incroyable, mais c'est quand même incroyable. C'est la narration, c'est un truc qui est réfléchi par quelqu'un. Et et donc, ça, moi, je crois vachement en ça. Voilà. Je je pense qu'il faut pas faire les choses pour les gens. Il faut les faire. euh, Moi, je les fais sincèrement. J'essaye de parler d'un truc que je connais, donc qui m'a traversé, auquel j'ai été confronté. Une problématique euh, qui, qui. qui je peux témoigner de cette problématique et de ce qu'elle de ce qu'elle engendre et à partir de là je finis mon truc et je le file aux gens et après ça ne m'appartient plus tu vois mais à aucun moment je vais me dire je vais aller toucher ça ou gagner ça ou machin j'ai parlé de de de, 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 de sujets dits de société dans et il y a des gens qui sont venus me voir, des jeunes gens qui s'affirmaient dans leur choix, dans leur trucs qui sont venus me voir en me disant « merci d'avoir parlé de ça ». Je fais « mais non, je, moi, je, je, je ne je ne fais pas de politique, je ne fais pas de, de trucs Qu'est-ce que tu as dit au début Je parle de, de ce qui me touche, de ce qui me machin. Alors, si ça vous aide, c'est génial, mais en fait, c'est pas moi qui vous aide, c'est vous qui trouvez votre écho dans ce que vous... En fait, si moi, je suis sincère avec vous, je pense que plus on est intime, plus celui qui raconte est, 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 est intime et est intègre dans ce qu'il raconte, plus il est universel dans la manière dont il peut toucher les gens.
0: On, on va revenir plus sur ton actu du moment, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu prépares un spectacle, tu vas être seul sur scène. C'est adapté d'un livre, de Fab Caro. Oui. Le discours.
1: Oui. C'est une espèce de tomber, de voyage dans l'angoisse de ce type pour qui... Prendre la parole devant les gens est un cauchemar absolu. Prendre la parole tout court est un cauchemar absolu. Et c'est comment est-ce que son monde se renverse de voir faire un discours au milieu de tout ce qu'il déteste, le mariage, tout ce que ça véhicule et tout ça. Il est à des années-lumière de tout ça et il plonge. Plus le spectacle avance, plus il plonge dans ce truc où ça devient impossible et ça devient insurmontable. Voilà. Et c'est drôle et c'est touchant, surtout aussi, et c'est, euh, c'est une histoire qui raconte, euh, en tout cas, ce que ça raconte sur la vie, et ce que ça raconte sur l'espoir, ce que ça raconte sur... Euh, qui est très, 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 très proche de mes intimes convictions, sur ce que c'est que le bonheur, euh, que l'amour et sur... Euh, et en plus, comme, comme c'est un type qui angoisse et que c'est pas un mélodrame, c'est très drôle. Voilà. Mais c'est plein d'espoir et c'est... Euh, et c'est un voyage dans ce, dans ce que peut être la panique euh, sur du rien. Voilà.
0: De se faire un monde de, de pas grand-chose. De
1: rien. Mais sur le moment, c'est un monde c'est insurmontable.
0: Et c'est, et c'est, c'est euh, Je crois que de cet auteur, j'ai, j'ai, j'ai lu que tu avais aimé Zai, Zai, Zai. ouais, ouais, ouais c'est, bah,
1: c'est comme ça que j'ai découvert, comme beaucoup de gens. Et puis après, j'ai quasiment tout lui de lui. C'est un mec qui fait euh, la BD. Enfin, il est, il est plus connu euh, pour avoir fait des BD. Et euh, il a fait trois romans. Et c'est un type que j'admire énormément parce qu'il arrive à... Et je pense que c'est comme ça que j'ai eu les droits du discours parce que vraiment, on était beaucoup sur le, sur le dossier. Euh, c'est que je lui ai vraiment écrit une lettre d'amour.
0: Beaucoup à, à envisager le... sur scène, la oui. scène. Et non, D'accord. Il...
1: J'étais surpris même de voir à quel point encore les gens aujourd'hui me disent « Putain, tu l'as eu, enculé et tout. » Donc euh, oui, je l'ai eu. <rire> je sais pas comment j'ai fait, mais je pense que c'est vraiment par cette lettre que je lui ai écrite. Où en gros, je, j'ai dit « Quand je lis vos trucs, j'ai l'impression que ça a été écrit par mon meilleur ami, en fait. » C'est-à-dire que c'est pas l'humour où un, où un mec va ratisser méga large pour essayer d'emporter le plus de gens dans, dans, le, dans le panier. Au contraire, c'est un type, j'ai l'impression qui me connaît tellement bien qui me fait rire comme moi. Voilà. Il ne fait aucune concession. C'est pas... Un, c'est, pas un...
0: bah, c'est raccord est ce que tu disais il y a un quart d'heure de... que quand tu écris quelque chose, tu ne l'écris pas avec une intention de, de rassembler. Tu l'écris euh, parce que tu, la, tu l'as en toi et ça bah, devienne que pourra.
1: Ouais. En, bah, en tout cas, c'est ça que j'aime chez lui. Quoi. C'est cette espèce de, d'identité absolue dans ce qu'il fait. Et puis, euh, c'est drôle. C'est, vraiment, c'est drôle. Quoi. Si, si, si vous ne connaissez pas, achetez une BD de Fab Caro et, et vous allez rire très souvent. Ça se lit vite, c'est hyper bien. Et les les romans sont formidables aussi. Et là, le spectacle, tu tu
0: le connais euh...
1: Bah, Mon spectacle, je je devais donc le jouer ce soir pour la première fois à Lyon. Et donc, oui, oui, j'ai. Grâce au. On a le droit encore de répéter. Donc, euh, j'ai pu répéter jusqu'à vendredi dernier. Et on est prêt. Maintenant, il faut juste qu'on nous laisse jouer et on jouera. La mise en scène est terminée. Tout est est terminé. J'ai tout. Du décor, du costume, de la musique, de la mise en scène, de... j'ai tout, 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 et je suis prêt à jouer.
0: La première, enfin c'était quand la
1: première officielle, normalement À Paris, c'est le 3 décembre. C'est plus le 3 décembre, du coup, logiquement bah, On est censé être euh, dans cette position jusqu'au 1er mais est-ce que vraiment... Euh... Non, ça va être plus tard, je pense, ouais
0: Janvier, forcément o-
1: On ne sait pas. On ne sait pas du tout comment ça va... Parce que quand, euh... quand, quand ça a commencé à fermer, à refermer... Les, les, les trucs à Paris, euh, quand ils ont fermé les restaurants et les bars, par exemple, comme au cinéma, au théâtre, tu avais un masque et, et qu'il y avait beaucoup de protocoles qui avaient été mis en place, euh, on fermait pas. Donc euh, peut-être qu'on ne sera pas les derniers à rouvrir comme, la, comme pour le premier déconfinement, je ne sais pas du tout. Tu
0: aimerais quoi Tu aimerais que ça se joue dans des vraies conditions normales ou tu aimerais quand même pouvoir le, le, le faire dans des conditions un peu. Moi, je éducorées. voudrais jouer.
1: En fait, ce spectacle, je voudrais le jouer parce qu'il m- il m- il me tient beaucoup à cœur. Et en fait, je suis allé au théâtre euh, dans la période euh, euh, déconfinée. Ouais. Avec les masques, avec euh, les sièges sur les côtés, avec euh, où on sort à la fin de la salle à rang, tout ça et tout. Et en fait, il y a une, une ambiance euh, très particulière. De... C'est extrêmement chaleureux et extrêmement bienveillant. Comme si on tout le monde avait conscience de la chance qu'on a d'être là au moment où on est là. Donc ça 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 remet encore du présent dans le présent. On est tous très heureux de enfin à chaque fois ça a été ça. Il y avait une émotion des acteurs et des gens d'être là de se dire on a on a la chance de pouvoir quand même être là donc on va en profiter. Donc moi je veux jouer quel que soit masque pas masque je, je m'en fous, je veux jouer. C'est un spectacle en plus ce qui raconte sur la vie et, sur, et, sur, et son, son, son message me, me touche profondément. Et, et j'ai envie vraiment de raconter ça aux gens. C'est, je trouve ça joli, en fait, ce que ça raconte. Sur la, c'est, c'est plein d'espoir. Et en plus, c'est marrant. Et en plus, c'est touchant. Donc, c'est vraiment tout ce que j'aime faire.
0: Et c'est un message qui est perceptible ou c'est un message qu'il faut creuser terriblement pour en saisir qui, le... Mais, mais
1: comme tous les jolis messages, ils, 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 ils sont perceptibles premier degré avec ce que, tu, ce que tu entends, ce que tu vois. Et puis après, quand tu rentres chez toi, il te reste d'autres trucs qui travaillent en tâche de fond. Ou ouais. Tu dois flipper
0: ta race quand même de te dire, il y a un jour où ça va être ma première, tu vois les sièges. Moi, je te l'ai, je te l'ai dit plein de fois quand tu m'as dit que tu allais faire ça. Je t'ai dit, mais pour moi, c'est le graal de, de l'acting, de, d'être seul. Encore plus que du théâtre où tu es avec une troupe. Bah, tu es tout seul et il y a des gars qui attendent que tu prennes la parole, que tu formules un premier
1: mot. Bah, oui et non. Et hop,
0: tu vois, je saute, ça y est.
1: Oui et non. En fait, ça m'a terrorisé avant et en fait, en le faisant, la première fois que j'ai fait une lecture en public pour le vendre, le spectacle, je trouve ça très apaisant. En fait. Parce que t'es, t'es capitaine du bateau euh, et t'es en solitaire, en fait. Donc, il y a un truc où, où, où aussi tout dépend de toi. Donc, euh, ce qui m'a fait le plus peur, c'est que, c'est que, c'est que le texte, quand, quand c'est ça, c'est une montagne. Et en fait, monter une montagne, c'est scientifique, en fait. Il faut prendre un rythme intelligent pour pas s'épuiser, pour quand même progresser dans ce texte, dans le parcours aussi émotionnel du personnage. Tu vois, que ça soit juste, qu'elle soit tenue et tout. Et c'est ça, en fait, qui est, et à chaque fois que je me suis planté en filage ou en répète, c'est quand je partais mal. Voilà. Donc, ce qui me fait le plus peur, c'est ça. C'est de me dire, j'ai une montagne, il faut la monter intelligemment. C'est la masse. Mais en fait, le, le, le bonheur que c'est de pouvoir raconter cette histoire et parce qu'elle se raconte seule, celle-là, mmh. tu vois Non, c'est ultra excitant. Ben je ne dis pas que je ne vais pas ultra flipper le, le jour ou la première. Hein. Mais euh... mais c'est pas flippant de, d'être le
0: retranscripteur d'une œuvre existante déjà Puisque, Et qui, du coup, par exemple, pour oui, quelqu'un ouais. comme moi, je vais, je vais prendre connaissance de cette œuvre certainement que je viendrai voir. C'est-à-dire je ne pense pas que je vais lire le livre avant. Du coup, ben moi, la seule image, la seule idée que je me ferais de de l'œuvre de Fab Caro, c'est ta star en fait, tu vois.
1: Oui, je comprends. Mais en fait, depuis que c'est devenu... C'est un livre, hein, donc j'ai dû couper deux tiers et puis me réapproprier des choses. En fait, euh, depuis que j'ai un point de vue clair, un point de vue clair, c'est-à-dire une adaptation, une mise en scène, maintenant, on la traduit en musique, en décor, en costume, en... C'est un objet, donc c'est, c'est mon point de vue. En fait, du coup, au début, j'avais la pression parce que j'ai énormément d'admiration pour cet homme, mais mmh. une admiration sans borne. Mais maintenant que j'ai pu travailler mon point de vue, mon exp- ma, ma, ma version de ça, c'est moins intimidant, c'est plus ça me porte. C'est que mon travail, il est fait de ses mots à lui et ses mots sont d'une justesse immédiate. Donc en fait, je suis... Enfin, je, je me sens porté plus que euh, écrasé par le poids de son talent.
0: Qui plus est parce qu'il t'a validé, il t'a choisi comme tu dis parmi un casting ouais, ouais. de mecs euh, divers et variés.
1: Oui oui. oui. Du coup, oui, c'est oui.
0: comme si tu tapais dans le dos, qui te dit, euh, vas-y mon gars, euh, ça, ça va aller quoi.
1: Mais au début, j'étais hyper intimidé, pareil face à, à son bouquin, de dire qu'est-ce que je vais en faire. Mais maintenant que je sais ce que je vais en faire et que je maîtrise ce que je vais en faire, je, je sais, c'est beaucoup moins intimidant. Oui. Mais tu t'es déjà demandé si, du coup, quelqu'un venait
0: te voir en disant « Écoute, je voudrais faire une BD des Enfin, qui existe déjà, mais où « Simon, je suis chaud, j'ai envie de faire un film d'Hero Corp, Mais que tu ne le fasses pas, que tu ne décides de rien, tu serais OK pour céder ces droits à quelqu'un, par exemple ou... Non,
1: sur Hero non, parce que Herocorp, ça raconte ouais. euh, ça me raconte moi, en fait. Donc, euh, personne ne va pouvoir euh, raconter ça mieux que moi. Des... Et il ne de... s'est pas dit
0: ça, lui, tu penses, quand il a écrit son... sa BD
1: Ah Comme tout auteur quand il écrit son livre. Mais parce que Fab Caro, je pense que. Alors, je sais pas encore parce que moi, j'ai pas voulu. Enfin, j'ai pas voulu. J'ai rien fait pour le rencontrer vraiment avant. On On s'est parlé par la radio, sur France Inter. On On s'est échangé quelques mots. Mais c'est pareil, comme cette meuf qui a fait cette série euh, brillantissime. J'ai je vais le rencontrer à la première du spectacle. Où, ah ouais Ouais. Où là, je, veux, je vais vraiment briser ce truc-là. Parce que... C'est un truc, je sais pas, c'est un truc de respect. Sûrement trop, ou je m'en fais trop un monde, mais... T'as pas
0: sollicité un dej avec lui ou il a pas sollicité ça avec toi ou... Moi, je,
1: j'ai, je, je peux pas aller là-dedans encore parce que... Y a, y a, y a T'as tes preuves à faire Non, c'est qu'il y a trop d'intimité. C'est trop intime. En fait, c'est, c'est son histoire. Moi, maintenant, je la je la transpose, je, je l'exprime. Donc, euh, effectivement, je 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 prends ces mots, j'en fais un truc à moi. Et en fait, là, là, il y a trop d'intimes qu'elle y est, le, le sien, le mien et tout. Et en fait, je pense que une fois que je peux lui lui, lui montrer ce travail terminé que je peux assumer, là, je pense que il y aura débat à dire. Alors, est-ce, est-ce, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que je suis dedans, pas dedans et tout et après... Euh... T'aimerais qu'il te fasse un retour objectif T'aimerais qu'ils te disent... Euh... Oui, j'en, j'en ai très très peur, évidemment. Mais, ouais. Ou bien sûr. Et à la fois, je, peut-être qu'aussi je me pose moins la question parce que Fab Caro, il, il, est, il, il est pas acteur et il va pas metteur en scène. Donc il, il a pas... C'est pas comme si on, on, on lui enlevait un truc qu'il voulait faire. Mm-hmm. J'ai l'impression aussi, je pense mm-hmm. que c'est, c'est aussi moins compliqué parce que c'est un, c'est un auteur. Voilà.
0: Ok. J'attends en tout cas
1: bah moi aussi. Hein, j'ai, j'ai, j'ai
0: même hâte, ça, ça, me fait, ça m'amène à mon sujet suivant. Enfin, je, je te saoule depuis des mois pour avoir un, une affiche du spectacle que tu n'as pas encore. <rire> même pas donc je ne t'en veux pas. Mais je pensais que c'était ça l'objet que tu allais m'amener aujourd'hui. Non. J'aimerais quand même que tu me le ah oui. présentes si tu le veux bien et que tu le présentes même à la, à la caméra. Okay. Donc, euh, donc je précise, j'ai demandé <rire> un objet un peu intime ou sur lequel tu peux expliquer des choses intéressantes. ou et donc je, je sais, tu l'as dit, que tu faisais des Lego quand tu étais gamin. <rire> tu l'as dit tout à l'heure. Je ouais. sais que tu en fait avec ton fils, Gabriel. Ouais. Mais j'aimerais quand même savoir pourquoi tu as amené des Lego.
1: En fait, ces Lego, donc ils, sont, ils, ils sont vraiment composés en trois concepts. Il y a un personnage, normal, un personnage n'importe quoi. Donc un, un type avec, avec des cheveux longs une moustache, un, un t-shirt de Babacool et, et un homard en guise d'arbalète et moi. Enfin toi. Oui, ça c'est moi. Parce que en fait c'est c'est mon dernier objet fétiche. Je m'attache pas aux objets parce que un objet ça se casse, ça, ça se perd, ça se ça Mais j'ai je m'attache au rituel. Donc en fait ça c'est parce que comme mes parents je pars faire mon travail loin et longtemps. Alors même si j'essaye maintenant, par expérience de, d'enfant, moi moi qui ai vécu ça enfant, je, je pars moins longtemps que mes parents. Je m'efforce toujours de rentrer ou d'organiser le temps pour qu'on soit pas séparés longtemps. Mais donc je dois quitter mon fils pour faire mon travail. Et euh, ce que j'aime le plus au monde, c'est mon fils. Et après, c'est mon travail. Donc, en fait, c'est assez magnifique de, d'avoir deux choses comme ça dans sa vie qui sont autant vecteurs d'amour et de, et, de, et de choses qui me remplissent que de belles choses. Mais c'est vrai que, du coup, quitter mon fils pour aller travailler, c'est, c'est assez compliqué. Donc, en fait, ça, c'est mon dernier objet. Je viens de finir « Mortel saison 2 ». Et euh, avant de partir sur « Mortel saison 2 », avec mon fils, on s'est offert chacun ça. Le même set. Donc, euh, lui, il a fait un personnage n'importe quoi, un personnage normal, et, et moi, et lui, de son côté, il a le même truc avec un personnage que je lui ai fait n'importe quoi, un personnage normal, et ma version de lui en Lego. Mais attends, mais que je comprenne. Parce que ça, c'est des Lego personnalisés. Ouais.
0: Ah oui, je pas compris.
1: On a fait nos propres bonhommes. On a construit nos propres bonhommes. Et donc, lui, il m'a construit, moi, avec une barbe, des lunettes, un ordinateur. Ce qui est quelque part une partie de moi. Et donc moi, je l'ai fait, lui, pareil. Comptable,
0: en fait. Il te voit comme un comptable. <rire> C'est ce que je me disais. De, de long, on dirait vaguement Harry Potter. Et je sais que vous kiffez Harry Potter, mais là, tu me dis
1: un mec Harry avec Potter des lunettes et un ordi. Et comptable, ouais. il ouais. ouais. a vraiment perdu okay. tous ses pouvoirs. Euh, et donc, en fait, ça, quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel dans laquelle je vais pendant huit euh, semaines, je le pose sur ma table de chevet avec d'autres choses de mon fils. Et, 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 on, et, on, et on a fait une cérémonie ensemble où, où, où on ritualise ça. Et le tournage d'avant, euh, euh, lui, il avait la baguette de Dumbledore. Moi, j'avais un petit tout de okay. « le, le fantôme de Ghostbusters ». Et en fait, à, à chaque film, à chaque moment que je pars, euh, où, je, où je pars, on, s, on, s, on, s, on, s, on a chacun un objet de l'autre. Euh, et, on, et on ritualise cette chose-là. Et comme ça, on, on se dit que quand on le touche, quand on le regarde, quand on y pense, quand on, on, sait, on, on peut penser à l'autre. Et on a chacun ça... Euh, voilà, donc euh, mon objet fétiche, c'est pas un fétiche, mais c'est juste, c'est, c'est mon dernier objet dans ma vie qui a compté. Mais qui. Parce que je. je ouais, je, j'ai, j'ai du mal à m'attacher aux objets. Par exemple, chez moi, j'ai un. J'aurais pu ça aussi, j'ai un, j'ai un éléphant. Un, un très bel éléphant. Euh, qui est à ma grand-mère, ma grand-mère qui était ma deuxième maman. Euh, qui est plus là mmh. aujourd'hui et c'est un objet. Euh, c'est, j'ai une pression de taré. Un jour, il est tombé, euh, il s'est un peu pété, je l'ai recollé, j'étais te machin. Et en fait, j'aime pas voir la, la pression que ça me donne de dire oh putain, ça représente ouais. ma grand-mère qui est plus là et tout. Et en fait, j'ai, j'y tiens, mais c'est un stress pour moi. Donc, les, je, je préfère les, les rituels, tu vois, ouais. euh, les, 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 les trucs qu'on crée, qu'on imagine. Donc j'ai mis beaucoup d'amour euh, dans, ces, dans ces trois petits legos qui ont un sens pour moi.
0: Et, et l'idée, c'est de pas les déballer, du coup.
1: Non, ça reste, ça reste. Voilà, ça, ça, ça sera ça, ça sera euh, cet objet qui, euh, quand il m'a donné, c'était comme ça. Quand on l'a pris dans nos mains et, et qu'on a essayé de le, rem... le remplir d'énergie, d'amour, euh, voilà, on s'est donné comme ça et ça restait comme ça. Voilà. Donc c'est ça. Et j'en ai plein d'autres hein, comme ça d'objets avec mon fils. Ou... Et j'ai envie de
0: penser, enfin, connaissant un tout petit peu ton fils. Qu'il le chérit au moins autant que tu le chéris, c'est objet
1: je ouais, pense. c'est important. Bah, parce que euh, moi, j'ai, j'ai, je, euh, c'est compliqué de partir de chez soi euh, quand on a un enfant et pour faire son métier. Alors, on part pour faire un truc qui nous remplit. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai un tel besoin de faire fonctionner ma tête et de donner des occupations et de pouvoir m'exprimer. C'est la grande problématique de ma vie, c'est de m'exprimer. Donc, euh, quand on raconte des histoires, on s'exprime en parlant, en machin, en écrivant, en machin, et tout est un... En fait, même dans un choix d'accessoires, on s'exprime. En fait, on s'exprime 4 millions de fois par jour. Donc, je pense que c'est un... Ça fait partie de ça aussi. C'est, c'est aussi pour ça que j'aime bien ce métier. Donc, c'est, c'est un métier dont j'ai besoin et je me remplis. Je me... Je, je, je grandis, je m'aère. Enfin, en tant qu'être humain, c'est important pour moi d'aller faire ça.
0: Okay. Merci encore, Simon. C'est normal. Je pense Simon. que la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera pour des burpees. Tu riras ah, moins. Ah, tu riras plus jaune. C'est vrai.
1: Et... Mais je bien lui avoir pis au fin.
0: En tout cas, je suis très content d'avoir pu euh, approfondir un peu des sujets avec toi. Parce ah que si, de... je veux juste...
1: Excusez-moi, je veux juste...
0: Je t'en prie, <rire> <Bon>. <rire> euh,
1: Dans cette salle, j'ai battu un record de gainage, on est d'accord
0: Je sais pas s'il existe encore en tant que... J'ai, j'ai toi, bat, détenteur j'ai, numéro un, J'ai mais... battu
1: le, le record des filles en gainage. Je crois que je, <rire> je suis là. Ben non, mais c'est ça, non Il y a pas un souci à dire ça comme ça, du <rire> coup <rire> Non, parce que putain, bah si, les parce filles qui t'es... sont ici, elles sont... Elles sont ultra-fit, ultra quoi. Ouais. Non, mais Et, genre... Mais y a... en tant
0: qu'homme, t'as quand même dit j'ai battu le record des filles.
1: <rire> oui, mais on se bien. <rire> Donc, non, du coup... y a, il y, y, y a ton beau-frère, mais genre, c'est son, c'est son métier. <rire> Donc tenu, genre, non, mais... 1h40 en gainage, c'est ça non,
0: <rire> Donc, il est, il est expert en assurance, il a tenu 20 minutes. Non, 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 il n'est pas expert en Donc, assurance, il est quoi Non, il est, il est gymnaste pratiquant. Professionnel Non. Toujours pas, il est expert non, en il assurance. il a fait de la compète. Vous voyez, sa capacité à raconter non, des histoires, on en plein Il a fait de la il, compète. Est, il
1: est comme ça, il a genre 2% de graisse sur lui. Il n'est pas, oui, oui. pas expert en oui. Il y, y a très peu de, de, de vérité dans
0: tout ce que tu as dit. Il est expert mais en, 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 assurance.
1: en fitness. <rire> en assurance. Bon, lui, il a ouais. fait donc genre 4 heures et demie de, ouais. de gainage sans bouger. Il y a encore, je crois. Ouais. ouais. Mais moi, j'ai fait et je serais incapable de le faire. 10 minutes. C'est fou, quoi.
0: Le record fils, c'est dire plus que 10 minutes. Sans... Sans manquer de respect à la jante féminine, je pense que c'est guère Plus. Après, et ça je le dis souvent aux gens, ça m'ennuie que tu parles de tes performances à ce point au passé. Parce qu'on parle d'une perf qui a au moins 3 ou 4 ans. Ah, et qui fou. du coup, ça veut dire que t'estimes, tu t'estimes complètement pas à même de reproduire cet effort. Non, à
1: l'époque j'étais tellement dans un truc de... de tu de, vis dans le passé de, Simon. De, de,
0: hein tu vis dans le passé du coup.
1: Ah non, pas du tout. Non, non. Genre, je, je suis très fier, mais je veux ah. dire, à une époque, y il avait, y, y avait la durée avec mon nom en dessous. Et là, il n'y a plus rien. Tu veux dire que tu étais au Hall moi, of y Fame Il y, y, euh, y, y, y a des maillots de clubs de foot. Bah, et il y a une place pour, la,
0: le, pour l'affiche oui, de, du discours.
1: Mais non, mais c'était que 10 minutes de gainage j'ai fait. J'ai pas fait 20 minutes Non. Non, pas du tout. En
0: tout cas, il n'y a aucune meuf qui a fait 20 minutes.
1: Je ne sais pas plus combien j'ai fait.
0: Après, autant les performance de l'Ebron, c'est objectivement incroyable, autant 10 minutes de gainage. C'est, c'est à la rigueur subjectivement sans, sans incroyable. Sans bouger Ouais, sans bouger, du gainage.
1: 10 minutes de gainage en une oui, série du, de 10
0: minutes. Du gainage, c'est sans bouger. Mais qui fait 10 minutes de gainage Plein de gens. Enfin, en tout cas, nous, chez les filles. En tout cas, les gars. C'est vraiment un très, très, très bon temps. Quoi. Est-ce que tu t'engages à faire plus que 10 minutes ah, je sais pas. Tu t'y engages. Fais, fais un peu monter le buzz.
1: Non, non, déjà, je m'engage à... à... Avoir une bonne hygiène de vie. <rire> ce qui n'est du coup pas le cas en c'est, ce moment. Si, si, si. Bah si, franchement ça va. Si, ok. Ah, je crois qu'il j'ai fait plus que ça, putain. Ah non.
0: En tout cas, c'est pas... Quand je pense à toi, c'est pas ce à quoi je pense en premier en tout cas.
1: Ah ouais, quand même. Mais bon. Mais En tout cas, dans coup, cette salle, je me suis surpassé. De la tu la vas sueur, continuer mais... de te surpasser. Du sang. Pas de sang. Non, je me... Non, pas de sang, je ne pense pas. Je me suis blessé. Blessé je suis beaucoup bloqué de trucs, que tu m'as débloqué.
0: Que je t'ai débloqué avec mes techniques ancestrales de maître splinter.
1: Ouais, ça aussi. On a, on, a, on a vécu des belles choses quand même. Ouais, on a vécu. Et il, on s'est, en, on... il s'est jeté sur moi de, de, de tout son poids pour m'enlever des contractures. De tout son gros poids. <rire>
0: <rire> bon, c'était bon. cool en tout cas.
1: Bah, c'était très cool. En
0: tout cas, j'espère vraiment que les gens seront reconnaissants de, de, de tout ce que tu as délivré comme message, de, d'avoir, je pense, par là à cœur ouvert, sans sans avoir euh, évité quoi que ce soit dans, dans les réponses, etc. Donc, euh... Et en tout cas, ça me conforte dans l'idée que d'interviewer des gens dont l'audiovisuel, c'est le métier. C'est pour moi pas facile. Non, mais je le, je le dis, tu vois, c'est, c'est une réalité. Je suis, pas, je suis pas Jean-Jacques Bourdin. On est d'accord de toute façon, <rire> tu vois. Et, et j'ai vu que tu étais fier d'en jouer un peu au début. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, merci bah, beaucoup. Pas du tout. Non, bravo, bravo. Merci, merci Simon. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir euh, pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez en masse. La chaîne, ça dit quoi. Et à très bientôt.